1: Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, c'est Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française. Nous sommes en direct, en plein cœur de la maison de la radio et de la musique, on ne peut pas se tromper. Vous demandez le studio 621, il n'y en a qu'un, sixième étage, il y a de la lumière ce soir. Et c'est celle de nos deux invités, Lisa Lilound et Johanna. Bonsoir à vous deux.
0: Bonsoir. Salut.
1: Johanna, auteur, compositrice, interprète, productrice d'un son R&B, Pop Trap Electro. Elle signe son tout premier album, Sérotonine. La Sérotonine est un neurotransmetteur qui équilibre les émotions. Ça tombe bien, son album en est bourré. Avec nous aussi ce soir, Lisa Lilund, et ça c'est une autre histoire, avec un nouvel album, Glass of Blood, un verre de sang après un si long silence. Elle va tout nous expliquer. Marion il est un des
2: rares artistes français à réussir à s'emparer de l'actualité pour en faire des chansons. Gauvin Serre est de retour avec un nouveau titre, on l'écoute et on en parle avec lui vers 22h30.
1: Voilà, ça y est, vous savez presque tout, maintenant on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Plateau féminin ce soir, alors on ouvre avec un homme, et pas n'importe lequel, c'est l'homme idéal, et vous le connaissez Lisa Lillound, Bertrand Burgala
3: et oui, j'ai eu la chance d'enregistrer avec lui. Il a, il a gracié mon album de, de sa basse, mon album précédent, il y ouais. a à peu près un siècle.
1: C'est ça. On va revenir sur ce <rire> siècle-là. le terme n'est pas galvaudé,
3: ouais. Et c'était une vraie joie. Il a une facilité mélodique vraiment admirable.
1: Et vous voyez, l'homme idéal, c'est lui. Exactement.
3: Sur France Inter.
4: C'est l'été, saison, des concupiscences Le soleil te réchauffe l'essence Des tentations bronzées te font l'enfer Moi seul, je regarde la mer Oui car l'homme idéal, c'est moi Encore faut-il Mon fond de l'occiput Des choses qui arrivent dans les disputes Mais les disputes, ce n'est pas cher payé secret, en un mot comment je fais pour être ce que je suis, Comme vous faites pour être je ce réponds vrai. généralement, si je le savais du coup, je ne le serais pas, un peu et oui forcément, si et vous je vous laisse cogiter une à ça toutes tes amis ont balancé des ports. j'ai bien peur qu'il en reste encore jamais n'ai-je tant Harcèlement, ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui à part toi.
1: À part L'homme idéal, c'est lui. Et avec nous, Lisa Lilound et Johanna sont réunis ce soir. dans côté club, réunis pour la première fois. Eh oui. Vous oui. connaissez avant ou pas du tout
3: dans la salle d'attente, dans la salle d'attente. <rire> c'est, vrai, c'est, c'est vrai qu'on a une, loge, on a une loge
1: et comme on arrive, on va aller chercher avec notre masque on a toujours l'impression qu'on va, leur, qu'on va faire une séance d'AstraZeneca Un ou, ou, ou de quoi que ce soit Lisa Lilund, la musique c'est familial, vos frères sont les Herman Dunes, représentants en chef avec vous de l'antifolk, vous avez travaillé avec eux avec les French Cowboys et tant d'autres on vous entend sur une dizaine d'albums bref, une vie de musique qui commence avec vos parents, père médecin mère juriste, mais on jouait de quoi à la maison euh,
3: Beaucoup de guitare, du piano, de la voix, et euh, tous les jours et surtout euh, toutes les nuits.
1: Ils avaient le temps, vos parents, bah, écoute, avec les métiers qu'ils avaient bah,
3: Jusqu'à la seconde, et toujours maintenant, hein, jusqu'à la seconde euh, à laquelle mon père part pour le travail, euh, il fait de la guitare et il chante, et puis euh, dès qu'il rentre, et on dort pas beaucoup dans cette maison. Donc euh, voilà, tout le temps. C'est en Suède euh, non, en fait, on a on a une maison familiale en Suède, mais on a mais aussi c'est pour ça, euh, une y a, maison. Il n'y a pas de jour. Euh, quoi, exactement. On a aussi une maison moins loin.
1: D'accord. Très <rire> bien. Quel répertoire pour chacun des deux, père et mère
3: Alors, euh, c'est beaucoup d'Americana, comme on appelle ouais. ça, donc euh, de la de la folk américaine, Bob Dylan, euh, Leonard Cohen, euh, même un peu de Beatles. Euh, ma mère aussi. Euh, et puis, euh, bon, parfois. Euh, un belge qui vient se glisser par là, euh, comme euh, dit Canegarde. Mais mon père, c'est surtout euh, la folk, euh, la country, euh, l'américaine classique. Enfin, C'est ça qui m'a fait euh, ma culture au départ. Et puis jouer tous ensemble, surtout. Il y a, des, euh, bon. il y a des dizaines de guitares, on, on marche dessus quand on rentre dans le salon. <rire> c'est comme ça.
1: C'est comme ça aussi chez Johanna. Mais non pas, du <rire> tout. <rire>
5: tout. non, pas du tout. Ça a l'air bien, en tout cas. Ouais. Mère militaire, c'est ça Oui. Quel grab euh, pff, alors là, elle a plu du coup. J'avoue, j'étais petite, mais euh, je crois qu'elle était à tout hein,
1: Quelle était la place de la musique chez vous Parce que c'est elle qui vous a mis au piano.
5: Ouais. Bah, ma mère est passionnée de musique classique et de pop. Et euh, celle qui m'a inculqué enfin, en tout cas, la musique classique euh, aujourd'hui, c'est pas ce que j'écoute forcément, mais euh, j'en ai beaucoup écouté quand j'étais petite. Et euh, oui, c'est un peu ma mère qui m'a forcé. Au piano. Non, pas du tout. Ah. Non, moi, j'étais totalement. Euh, euh, en joie de, de faire ça et euh, mon père aussi euh, il, il faisait de la musique mais un peu refoulé quoi
1: un peu refoulé ouais. quel répertoire il le refoulait euh, rock ah d'accord ouais. et quel rock
5: mmh, je sais qu'il écoutait bah, pas beaucoup les dire straits ce genre de choses
1: cette période là ouais. je vais vous donner deux sons chacune va reconnaître le sien c'est des sons liés à ce que vous pouviez écouter vous seul enfant oh. enchanté ça, <lim lion> ça y est, c'est lancé. Si ça te dit on l'aurait entier. C'est ce que vous écoutiez aussi, Johanna Oui, j'ai. Mais un... vous, vous étiez enfant. Oui. Alors que moi,
5: pas du tout. Oui, j'écoutais, j'écoutais Mylène Farmer sans comprendre quoi que ce soit. Donc j'ai été bercée à ses discours.
1: Ça a été assez important pour vous, manifestement, parce que ça revient dans les entretiens. À chaque fois, on dit nourrir à Mylène Farmer oui. et aussi à Lana Delray, mais Mylène Farmer en premier
5: Bah, En fait. Euh j'ai longtemps écouté sans comprendre Enfin, musicalement je, j'ai toujours apprécié l'image aussi et ce qu'elle dégage et tout ça, mais c'est quand j'ai commencé à écrire que j'ai compris en fait, la force de ses textes et, et en fait ça m'a, ça m'a ravivé une passion enfin, pour elle quoi Deuxième son Past
0: Silent joys and broken toys Laughing girls and teasing boys Was I ever in love? I called it love I mean, it felt like love There were moments when Well, there were moments when
5: Present
1: vous faites même les gestes, on dirait non pas un guitar héros ouais. mais une piano héroïne.
3: <rire>
1: Lisa Lune, quand vous écoutez euh, les Shangri-Las.
3: Ouais, ça, ça m'émeut beaucoup. Les Shangri-Las, c'est une de mes raisons d'être musicienne. Euh, avec joie et sans trop d'appréhension. Ouais, parce que les Shangri-Las, euh, à part le fait que c'est une musique euh, merveilleuse, une voix aussi très proche de parler dans, dans beaucoup des morceaux tout en étant euh, super soul euh, les Shangri-La's j'avais une cassette VHS euh, sur le, l'histoire des, des girls group de, des suprêmes, des Shangri-La's des chiffons et euh, je la regardais tous les soirs euh, en rentrant de, du collège et du lycée jusqu'à ce que la bande soit complètement usée et effacée et je me suis dit mais c'est ça en fait euh, c'est, c'est, c'est ça la c'est ça la joie la joie musicale et puis je me, je, je, j'ai pu voir quelque chose dans lequel je pouvais me projeter moi-même en tant que musicienne. Je me suis dit ah oh là là si je pouvais accéder à ça, je serais tout le temps joyeuse. <rire> et vous tout le en 2021. Des chansons un peu tristes, un peu parlées, super bien orchestrées, des jeunes filles responsables de leur musique. Mm. Le bonheur.
1: Aujourd'hui l'album s'appelle Glass of Blood, on va écouter Janet, c'est le titre qui ouvre l'album et quand un titre ouvre l'album c'est que généralement il a une histoire. Est-ce que ça a été le premier titre qui a pu déclencher ce nouvel album
3: bah, Ça l'a vraiment été parce que c'est le premier morceau que j'ai écrit après une longue période sans écriture, sans écoute, j'ai pas fréquenté la musique pendant un long moment. Combien de temps Pff, Des années. Je sais, moi je suis nul en année je suis nul en, en, en calcul, il y en a qui disent 5 ans, il y en a qui disent 8 ans, il y en a qui disent euh, 10 ans. Je le lis moi-même mais ça devait être long.
1: Et rien, aucun rapport avec la musique
3: Rien et surtout pas d'écoute. Si, un rapport avec la musique, c'est-à-dire que j'ai des heures et des heures d'enregistrement de bruit blanc, donc euh, des aspirateurs, euh, de la pluie, euh, du, du, du grésillement sur une ligne électronique et ça euh, je l'écoutais euh, en boucle mais c'était mon seul mon seul rapport à la musique, donc pas de disque, je touchais pas ma guitare, je je chantais pas, j'écrivais pas.
1: On va revenir sur les raisons de ce silence Alors. ou presque avec les bruits blancs. Janet, de quoi parle le titre Eh ben, l'album. Janet,
3: euh, Janet, justement, j'étais assise sur mon canapé et puis Janet est arrivée dans ma tête euh, et sortie de ma bouche. J'ai regardé d'un coin de l'œil méfiant ma guitare qui prenait la poussière et puis hop, elle est venue. Euh, en autant de temps qu'il euh, ne faut pour l'entendre même en moins, puisqu'il y a des arrangements sur, euh, sur l'album qu'il n'y a pas quand je la joue guitare voix, et puis voilà, elle est venue d'un coup
1: ça vous arrive souvent des okay. chansons qui vous tombent dessus comme ça
5: 99% du temps
1: mmh. vous avez du pot
5: voilà.
1: et vous Johanna, ça vous tombe ouais. dessus aussi
5: ouais, moi j'ai les mêmes. Euh... Moi j'ai pas d'instrument, mais dès que j'écoute une enfin si je pensais à un truc, j'écoute une proche j'y vais direct, quoi, pareil
1: Janet, <rire> tout de suite, sur France Inter <rire> Un extrait de ce nouvel album Glass of Blood, Lisa Leloun. Le retour, on en parlait juste avant la chanson, ça fait longtemps. Alors même qu'à l'époque, vous multipliez les collaborations, les concerts, vous étiez présente sur des dizaines d'albums. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir tout arrêté, n'avoir plus aucun rapport avec la musique, à part les bruits blancs
3: hum. Écoute, je ne sais pas. Parfois, euh, la vraie vie euh, interrompt le, le discours poétique. Ça arrive à tout le monde, je pense. Et puis après, ça revient. Ou ça revient pas <rire>
1: Vous avez pu penser que ça pourrait ne jamais revenir
3: Ah ouais, non, je, je pensais vraiment que ça ne reviendrait pas. Moi bon, après, moi, dès que, je, dès que je finis, que ce soit un, un EP ou un album ou même une phrase, j'ai l'impression que c'était la dernière, que ça m'a quitté. J'ai, euh, j'ai toujours cette angoisse, est-ce que je vais être capable de réécrire une chanson Donc, ce n'était pas spécifique à ça. Là, j'ai pensé euh, que je ne serais plus jamais musicienne. Quand j'ai rencontré... Euh, par hasard, j'ai croisé le boss de mon label pan-européen Arthur Péchot. Ouais. Il m'a dit "Qu'est-ce que tu fais en ce moment Je lui ai dit "Ah bah je fais plus de musique, j'ai arrêté." Il m'a dit "Ah bah je crois que c'est le bon moment pour qu'on fasse un album ensemble."
2: Est-ce <rire> que vous avez été angoissé par l'idée de ne plus jamais faire de musique C'était quelque chose d'angoissant ou finalement vous l'acceptez Alors
1: même que euh... vous aviez une vie de musique oui. complètement remplie de musique pendant des années
3: Non non, parce que ça s'est passé pour pour des raisons très concrètes. Alors pendant pendant longtemps j'attendais le moment de pouvoir y revenir et après j'ai dit non non être dans l'attente de quelque chose c'est quelque chose de complètement euh, euh, vide donc là je vais vivre le fait de ne pas être une musicienne donc je disais plus quand on me répondait quand on me demandait dans la rue ah t'en es où c'est quand ton prochain album je disais juste je fais plus de musique comme ça ça me permettait d'être pleinement ce que j'étais sur le moment au lieu d'être euh, entre deux.
1: Et qu'est-ce que vous étiez sur le moment Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez ouvert une boulangerie Vous avez repris des études <rire> euh, à Sciences Po Qu'est-ce que vous avez fait
3: Pas loin de là, j'ai pris des cours de, d'astrophysique en candidate libre <rire> pendant un moment. Euh, et puis, c'était, c'était quand on ne comprend pas bien euh, les sciences, c'est vraiment un mélange de magie et de, de poésie. Et euh, puis, je donnais des cours de photographie argentique auprès de de l'entreprise Lomographie qui fait des, des appareils très amusants. Ah oui.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, donc vous touchiez à l'image, d'où justement l'imagerie que vous avez créée pour ouais. pour la pochette, assez impressionnante, avec en lettres de sang sanguinolentes, Glass of Blood. Elle vient d'où cette cette image du verre de sang Parce qu'on la retrouve dans le titre même d'une chanson qui s'appelle, j'ai oublié bien sûr le qui titre.
3: Qui s'appelle Yes, I Could Use a Glass of Blood. Ah,
1: exactement. D'où vient cette image pour qu'elle revienne comme ça, comme un lettre motif, qu'elle éclaire la pochette et qu'elle revienne encore dans les textes
3: Bah C'est une de mes obsessions en fait, cette, cette phrase « Yes, I could use a glass of blood » a commencé à me hanter, à me, à me trotter dans la tête, dans le cœur. Dès que j'avais un moment de, de faiblesse, que ce soit physique ou émotionnel, j'entendais ça. Ce qui est assez ironique parce que je suis vegan donc. Mais justement pour moi le, le, le sang c'est vraiment la, la représentation de la, de la force vitale et cette phrase m'occupait de plus en plus, j'en ai même fait toute une petite série de cartes postales qui ont été exposées à la galerie Perrotin à Paris et puis mais ça m'a même pas suffi. Donc finalement je, sur mon vinyle, sur mon précédent vinyle aussi, était gravé sur le sillon. Si tu regardes bien vraiment, si un jour, je pour une raison X ou Y, tu, tu scotches <rire> le sillon de mon vinyle, tu pourras voir que c'est gravé dans le vinyle ya yes, Codius A Glass of Blood, donc même sur l'album d'avant. Et puis voilà, peut-être que j'en ai pas tout à fait fini. Là, je fais des t-shirts avec et tout, donc je sais pas quand est-ce qu'elle va, qu'elle va me quitter, cette phrase. Et cette phrase, elle vient
1: ouais. d'où? Vous l'avez entendue? Vous
3: l'aviez vue quelque part? Comme une bulle de BD, tu vois, c'est comme un « ouch » ou un « pow ». Moi, il y a dû y avoir une fois où je, j'ai chuté, que ce soit de façon imagée ou réelle, et puis pof, cette phrase est apparue dans ma tête et, a, et maintenant correspond à, à pas mal d'états. voilà.
1: Est-ce que ça correspond aussi à un goût pour une certaine imagerie, justement, de fantômes, de vampires
3: Oui, c'est sûr. C'est <rire> pas ça d'un air coupable. Je vais pas, 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 pas prétendre. ouais, ouais je suis obsédée par, par les fantômes, par les, euh, par, les bateaux, euh, par les bateaux fantômes, par les fantômes fantômes, par les morts pas vraiment morts, par les vivants qui sont morts parce qu'ils sont pas à côté, par... Euh, par l'imagerie aussi euh, l'héroïque fantasy euh, la bd euh, les super héros mais alors euh, sur cette euh, mais jamais au second degré hein. moi le second degré l'ironie c'est, c'est pas mon truc donc si vous trouvez qu'un truc dans mon imagerie est ringard, par exemple c'est juste que c'est enfin c'est mon goût hein. c'est pas c'est pas fait exprès j'assume euh, j'aime beaucoup les par exemple parfois on on s'amuse de mon, du clip du morceau de Jeannette qu'on vient d'écouter. En disant, ah, on dirait Xena comme si... Ça, et moi, je trouve ça super. J'adore La
1: guerrière Xena. Ouais.
3: J'adore l'esthétique de Xena. L'influence première, c'était Excalibur, mais, mais de Xena aussi. J'aime... Moi, j'aime ça. Enfin, si vous venez dans mon salon un jour, vous me trouverez sûrement dans mon armure faite sur mesure avec une, <rire> une culotte lacée en vinyle et des, et des cuissardes. C'est, c'est un jour normal.
1: Vous qui êtes fan ou qui étiez fan de Mylène Farmer à l'époque, vous partagez ce goût justement pour euh, cette dimension quelquefois horrifique, mmh. poétique
5: bah, Je trouve que c'est dans, ce... oui, c'est dans cet endroit que... qu'on trouve plein d'inspiration. Enfin, suffit... C'est vraiment inspirant en fait.
1: Il suffit de regarder vos mains, vos ongles, <rire> <Cheveux> <rire> ça pourrait être les cheveux roses, on voit bien qu'il y a cette dimension... Le cinéma de Dario Argento, c'est quelque chose aussi que vous regardez ou pas du tout en fait le cinéma horrifique, le giallo italien
3: Si si beaucoup ah ouais. et que j'ai beaucoup regardé adolescente, c'est-à-dire à l'année dernière, euh, oui. j'ai, beau... <rire> j'ai vraiment beaucoup regardé Dario Argento et en m'identifiant à ces héroïnes féminines et à cette esthétique et notamment la. La typo de mon album il fait référence. Inferno
1: et Suspiria, sans
3: pas du tout à la Suspiria. C'est, c'est vraiment une esthétique qui me correspond.
1: Alors, en parlant d'esthétique, on va parler aussi musique parce que quelque chose a changé avec les disques précédents. Aujourd'hui, c'est un disque très arrangé, orchestré, ample, extrait.
6: I danced with the girls of our...
1: Il fallait un silence de plusieurs années pour euh, trouver une énergie, une amplitude à la musique. Alors qu'au départ, c'était, on va dire, même si le mot n'a rien à voir, plus minimaliste et quelquefois plus sec, mais au bon sens du terme. Les alli
3: alors, euh...
1: oh, je l'ai fait. C'est dingue, c'est dingue. Sur, sur France, France Inter, Inter, on m'appelle toujours,
3: toujours n'importe comment. <rire> toujours.
1: Non, mais, c'est, mais vous savez, à cause de qui c'est C'est à cause de Marion Guizot. Mais de oui, c'est ma faute, ma faute. Mais pas
3: seulement, c'est pas la première à m'appeler des noms originaux sur cette antenne. Lisa Hilloun,
1: donc. <rire> Vous avez oublié ma question
3: Non, pas du tout. En ah. fait, on pourrait croire que c'est une espèce de maturation de projet ou quoi, mais c'est tout simplement parce que pour une fois, j'étais plus de 24 heures au même endroit et avec les mêmes gens. Parce qu'habituellement, mes albums, j'arrive dans un pays, je trouve des musiciens et j'ai à disposition un studio pour 11 heures et je dois enregistrer 15 morceaux en 11 heures.
1: Mais c'est horrible <rire> ça a été ça votre vie pendant peux. des années? Ça a été mais je comprends ça que vous ayez
3: arrêté. Pendant très longtemps. Et puis là, tout d'un coup, j'avais plein d'espace et plein de temps. Et avec un label vraiment chouette, à qui, quand je disais, mais je voudrais aussi un guitariste, et puis mais je voudrais un mec, celui-là, il fait hyper bien du, du triangle. Et puis celui-là, il fait vachement bien de la gabarde. Et, et on m'a laissé le temps, l'espace et les gens pour réaliser mes idées.
1: On avait vraiment envie que vous reveniez.
3: Faut croire. <rire> Faut croire. Étonnamment.
1: Alors, je vais vous faire <rire> écouter un autre son qui n'a rien à voir avec cet album, mais qui pourrait avoir un rapport avec le futur. Le chanteur que l'on écoute, c'est.
3: Lucas Nelson.
1: Et pour quelle raison je vous le passe
3: Parce que c'est mon rêve de faire un album avec lui. Voilà. Vous c'est avez déjà composé
1: vrai. presque le ouais. futur album
3: Ouais. ouais. Avec. Euh, <rire> aussi euh, étrange que ça puisse paraître, avec lui en tête, enfin avec lui en cœur aussi.
2: Vous l'avez contacté
3: Je ne l'ai pas encore contacté.
2: On peut peut-être rappeler aux auditeurs que c'est le fils de Willie Nelson. C'est le fils ouais. de Willie
3: Nelson qui joue avec son père euh, beaucoup et euh, pratiquement quotidiennement euh, en live euh, du ranch de Willie Nelson pendant tout le confinement d'ailleurs. Et puis euh, c'est tellement beau, il, a... il est différent, tout... on, sent la... on sent que c'est une branche euh, de l'arbre euh, Willie Nelson et puis en même temps, euh, il touche à la pop. Donc euh, moi je pense que ce serait là, un producteur rêvé. Puis sa voix me la première fois que j'ai entendu un morceau de, de Lucas Nelson, j'ai eu cette joie. Vous savez, on se dit toujours « ah oh, qu'est-ce que ça doit être d'avoir découvert en étant jeune euh, les Stones ?» D'avoir euh, découvert maintenant, les gens se disent, d'avoir entendu pour la première fois euh, le premier album de Nirvana ou quoi. Mmh. Ben moi, je me suis dit « Voilà, il est jeune, on est dans la même temporalité et j'ai cette émotion gigantesque en l'entendant. Je peux être contemporaine euh, d'un mec euh, comme ça. » Quelle
1: joie Lisa Lilund, on va se retrouver dans quelques instants avec Johanna. J'ai vu, Johanna, que vous deviez partager des scènes avec Lucy de Yakuza l'année dernière, mais bien sûr, tout s'est annulé. Vous avez pas mal de choses en commun, notamment au niveau des sujets. On va en parler tout à l'heure. Il est une violence sexuelle mais vu du côté de l'agresseur. Il y a une chanson chez vous, puis une chanson chez elle qui est sur le même sujet. Mais aussi la façon qu'elle a de construire son identité visuelle et musicale. Vous vous sentez appartenir à la même scène
5: Hum, oui, je pense. Enfin, on est dans le, dans la même, dans la même temporalité et oui. on exprime peut-être beaucoup de choses similaires, euh, que ce soit euh, euh, le féminisme, euh, afroféminisme et, et, et affirmation de, de l'indépendance des femmes. Donc, euh, ouais.
1: Très bien. Loucena Delacusa, elle est sur France Inter, et pourtant elle est dans la S.
7: Si tu crois que j'ai le temps de passer à côté de ma chance Si tu ne crois pas que ma patience a des limites, tu te trompes à chaque fois J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide J'ai cherché mais il n'y a pas de remède Une vie de mer, c'est juste une vie de mer Mais t'inquiète pas depuis quand j'ai découvert Non, je vais faire mes billets et aller de l'avant Jamais il faut juste faire de l'argent Je vais faire mes billets et aller de l'avant Jamais rompillé, faut juste faire de l'argent J'ai des vraies sortes dans la haine Faut perdre ce qui te la Cash. La carte be on Prends la game en toute vitesse And you know, and you know, and you know, and you know Oh, nanana, nanana na, na, na. And you know, and you know, and you know, and you know Oh, nanana, nanana na, na, na. Et je n'oublie pas que si je tombe, je Me sentirai comme la seule au monde je joue au ping-pong, il s'envoie mon cœur De gauche à droite, faut pas que je succombe J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'air. J'ai cherché mes il n'y a pas de repère Une vie de mer, c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert Non, je vais faire mes billets et aller de l'avant Allez, Jamais il faut juste faire de l'argent Je vais faire mes billets et aller de l'avant Jamais il faut juste faire de l'argent J'ai des frères sortant là Photos like that you be the game on Twitter. Come on, oh, c'est J'ai appelé à l'aide. J'ai cherché Milly, a pas de remède. Une vie de mer, c'est juste une vie de mer. Mais t'inquiète pas, depuis gorge j'ai découvert. J'ai des j'ai frères dans la haine. Faut pas la tête. Pas perdre pied en espèce. Prends le game en
1: Loussane de Yakuza, une des héroïnes de la playlist de France Inter.
7: Côté, club,
1: pour écouter chez moi, dans un club, sur France Inter. Mais mon héroïne à moi, c'est Marion Guilbeault. Oh
2: mon Dieu, (rire) je vais pas m'en remettre, je crois. Une guitare, une voix, une casquette bah, Non mais moi
1: je suis naïve, vous
2: savez, tout au très premier degré Une guitare, une voix, une casquette Un talent pour s'emparer de l'actualité Observer le monde, écouter les oubliés Pour en faire des chansons Il sort de ce troisième confinement Avec un nouveau titre interrogatif et empathique Bonsoir Gauvin Serre.
8: Bonsoir à tous Bonsoir
2: La dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé, Serre, c'était en octobre 2020, lors de l'exposition Renault à la Philharmonie de Paris. Vous aviez repris Société, tu m'auras pas, c'était superbe. Et quelques jours plus tard, hop, on était de nouveau tous reconfinés. Comment vous avez occupé ce nouvel isolement?
8: Ben, en fait, à ce moment-là, effectivement, euh, j'avais fini, en fait, euh, d'enregistrer mon album. On était à à la phase de mixage. Et, euh, et, et quand il y a eu cette fameuse deuxième vague, ben on a été un petit peu en pause et je me suis remis forcément à écrire des chansons parce que j'avais un petit peu de temps devant moi. Et, euh, et ben il y a des nouvelles chansons qui sont arrivées à ce moment-là, et dont une euh, voilà que j'ai voulu hein, rajouter un peu au dernier moment euh, à ce disque et c'est finalement ouais, devenu euh, bah, la chanson qu'on a dévoilée aujourd'hui et euh, la, la, la toute dernière chanson qui est arrivée qui devient un petit peu celle qui présente euh, le, le nouvel album à venir donc. Euh, donc. Donc ouais, c'est une, une histoire assez euh, cocasse.
2: Ce nouveau titre, il interroge la place de chacun dans le nouveau monde, hein, comme on dit. Ce monde, mmh. le vôtre en tout cas le nôtre aussi, artistique, culturel, à l'arrêt depuis plus d'un an. Alors j'imagine ouais. que ça a modifié votre façon de concevoir votre métier. Par exemple, jouer ouais. devant un public assis, masqué, est-ce que vous y êtes prêt
8: ben, On a déjà eu quelques expériences ouais. comme ça euh, à l'été dernier. Et, euh, je crois qu'on a on n'est pas forcément prêt à avoir... Euh, avoir des masques dans le public, c'est, c'est quand même assez euh, surréaliste quand on y pense si on nous avait dit ça il y a deux ans mais euh, mais on finit par s'y habituer mais malheureusement j'ai envie de dire mais, euh, mais on a tellement envie de rejouer et de, de continuer d'avoir des émotions comme ça que bah, finalement on est prêt à accepter ces mesures là et, euh, et le métier effectivement il a pas mal changé dans le sens où bah, il y a deux facettes très importantes pour moi qui sont euh, l'écriture des chansons, qui est un exercice très solitaire chez moi euh, euh, dans des périodes un peu creuses. Et, euh, et, et la, la, la meilleure partie, j'ai envie de dire, c'est celle où voilà, on va rencontrer les gens et on fait euh, on fait les concerts et on essaye de, d'apporter des émotions, euh, voilà, à ce public qui nous suit. Et ce côté-là, bah, évidemment, il en ce moment, il est complètement en pause,
2: ouais. Lund et euh, Johanna, vous êtes prêtes vous à jouer devant un public assis masqué
1: Johanna. <rire>
5: Bah, moi, je, 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 enfin, avec mon album où il y a une histoire de A à Z, je, je peux m'imaginer euh, faire un truc un peu théâtral, mais bon, j'avoue que on a besoin de l'énergie quand même des gens, de voir qui qui s'amuse quoi. Et vous, lisez
3: Moi, j'ai la chance d'avoir un concert prévu à la fin du mois en extérieur, ouais. donc je pense que ça enlèvera pas mal du côté anxiogène des, mmh. des mesures. C'est en extérieur et en journée à Paris, et euh, du coup ça va, pr- ça va me permettre un premier euh, contact scénique plutôt euh, moins effrayant que si mmh. je devais jouer devant 50 personnes masquées dans une salle ah,
1: 50 chirurgiens
3: <rire> c'est difficile <rire> voilà.
1: pour la vampire que vous êtes <rire> la catastrophe
3: bon, après moi le, le live c'est pas non plus quitte à paraître euh, antipathique euh, mon but n'est pas non plus la... la la connivence extrême avec les gens qui sont dans la salle. Donc, euh, je n'ai pas besoin de, des sourires, des regards et des, et, des, et des bisous pour être contente en jouant de la musique.
2: Go answer. cette crise du Covid. Est-ce qu'elle est inspirante pour quelqu'un comme vous qui n'avait pas peur hein, Je le disais de vous en parler des thèmes sociétaux. Je pense à votre chanson « Les oubliés » en 2019. Et je pense aussi aujourd'hui à ce qu'on appelle les premières lignes.
8: Euh, inspirante euh, oui et non j'ai envie de dire inspirante euh, oui parce que euh, bah forcément on vit des choses exceptionnelles qu'on n'a jamais vécu donc ça ouvre un petit peu des nouveaux sujets qui ont jamais été abordés et forcément ça m'intéresse un peu et euh, tout est un peu chamboulé donc euh, ça, ouais ça, je trouve que ça donne envie d'écrire après non parce que euh, bah, parce qu'il nous manque quand même plein de choses qui, qui sont très inspirantes c'est de vivre euh, entre guillemets normalement d'avoir des vraies relations avec les gens d'observer surtout les gens euh, d'en rencontre, de rencontrer des nouvelles personnes qui nous, voilà, qui enrichissent le quotidien et qui, et qui viennent amener des nouvelles chansons et ça c'est de ce côté là aussi c'est un peu compliqué
2: Alors ce nouvel album il a été réalisé avec Renaud Létang le précédent c'est avec Yarol Poupeau qui sera notre invité oui. demain soir et, et Dominique Blanc-Francard Quelle direction musicale vouliez-vous travailler cette fois-ci
8: bah, Forcément aller un petit peu plus loin que les deux premiers albums euh, essayer de se surprendre aussi un petit peu et et je crois que Renaud Létan, c'était la bonne personne, parce qu'il a beaucoup d'expérience et, et une manière différente de faire de la musique que ce que j'avais déjà fait. Et c'est peut-être un petit peu plus épuré, un peu plus, on est plus dans le son aussi, dans la recherche, voilà, euh, bah des, des, des sonorités que j'avais pas explorées. Il y a plus de nappes de clavier, les sons de batterie sont peut-être un petit peu plus modernes, ouais. Il y a un souci de modernité, en tout cas. Mais, euh, mais voilà, en, en gardant toujours le côté euh, guitare-voix, qui est un petit peu le squelette de la chanson. Et puis après, euh, j'ai laissé euh, parler euh, voilà, son expérience et son côté, euh, ouais, un petit côté génie du son que j'admirais beaucoup depuis longtemps. Et très, très heureux d'avoir, bah, d'avoir partagé cette expérience-là avec lui, parce que c'était vraiment quelque chose.
2: Il a un titre, cet album
8: euh, il a un titre, mais il n'a pas été encore dévoilé. Donc... Oh, ça y est, <rire> je je peur, Mais désolé, on est entre nous, euh... Gauvin. Dites-le-moi. Ouais, je sais. J'en ai très envie, mais euh, en tout cas. Je peux juste te dire qu'il sera pas très loin de, de, de la première chanson qui a été dévoilée. voilà.
2: Mmh, d'accord. <rire> dernière question, en 2020, une année marquée par des disparitions. Christophe, Annie Cordy, Anne Sylvestre, moi je voudrais ouais. un mot de votre part sur cette dernière. Parce que vous aviez partagé un duo avec elle, il <rire> n'y ouais. a pas de retraite pour les artistes. Très peu de mots sur elle ont été dites aux dernières victoires de la musique. Peut-on qu'on a la mémoire courte
8: bah, oui. Oui, oui, surtout pour une grande dame comme ça. Euh... Elle a tellement une carrière incroyable et plus rien à prouver à personne elle a laissé des grandes chansons elle avait aussi le, le, bah la, la bienveillance envers les jeunes artistes elle allait toujours dans des petits cabarets dans des petites salles pour euh, pour aller découvrir des, des artistes et ça, ça m'a bouleversé et de chanter avec elle, honnêtement euh, euh, j'ai fait pas mal d'heures de studio mais c'est peut-être les moments les plus euh, les plus émouvants que j'ai vécu euh, de, de l'entendre chanter euh, c'était, c'était assez fou et et ouais, je crois qu'elle va en tout cas beaucoup nous manquer Et une des premières finalement euh, auteure-compositrice à bah, avoir euh, croqué son époque et avoir défendu aussi euh, la liberté des femmes et et pour ça je pense qu'elle a inspiré beaucoup de gens aussi tout
2: à fait, merci beaucoup Gauvin Serre
8: Ben, merci à vous pour l'invitation, à À bientôt
2: à très bientôt, ta place dans ce monde sur France Inter
9: c'est l'automne dans ta tête et t'iras pas faire la fête sur la piste, le mot d'excuse inventé. Tu restes seul à écouter des chansons tristes. Pour chasser ta mélancolie, y a des notes d'espoir dans ton lit, dans la voix du chanteur qui gronde. Toi, tu cherches ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde. La place dans ce monde Tu dis qu'on vit une drôle des Pâques Et combien prennent prenne des médacs Pour s'endormir Tu sais qu'ailleurs il pleut des bombes Qu'il en faudra des colombes Pour s'en sortir Toujours allongé dans ton plus Tu presses le bouton du volume Pour que les émotions t'inondent Et tu cherches ta place dans ce monde Ta place dans ce monde Ta place dans ce monde Tu rêves d'un grand amour à vivre Pourquoi pas écrire un livre Et voyager Jamais Faire partie du troupeau Et puis planter le drapeau De la liberté Entre tous ceux qui réussissent Et sur les réseaux le brandissent Tu doutes de toi chaque seconde Mais tu as ta place Dans ce monde Ta place dans ce monde Ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Comme toi, pendant que danse la ville, je me demande si je suis pile à la bonne place. Au fond, je crois qu'on est des millions. À se poser la question devant la glace Sur le parking des gens heureux Il faut parfois tourner un peu Pour trouver une place dans la ronde Et pourvu qu'elle te corresponde Ta place dans ce monde le nouveau
2: Govinceur qui a trouvé sa place, lui, sur toutes les plateformes.
1: Et Lisa Lilound et Johanna sont les membres de Côté Club ce soir. Johanna, signalement, autrice, compositrice, interprète, productrice, fondatrice de son propre label, Johanna Club. Signe particulier, Rennaise. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a toute une histoire de la scène Rennaise dans les années 80. Marquitza, d'Etienne Dao. Vous, c'est la scène rap qui vous a fait naître ou qui vous a vu naître Oui. Avec qui
5: Avec euh, Columbine et Lorenzo.
1: Comment vous êtes rentré en contact avec eux euh, Ils
5: sont venus vous chercher soirée. Non, franchement, on s'est rencontrés un peu par hasard. Bah, j'avais des amis qui faisaient, faisaient de la vidéo et des prods et tout ça. Et du coup, bah, forcément, on s'est rencontrés euh, parce que Columbine faisait leurs clips et leurs prods tout, tout seul. Donc du coup, euh, on s'est rencontrés.
1: Vous aviez cette culture-là du hip-hop avant de les rencontrer
5: mmh, pff, pas, pas vraiment, pas le, le, pas le rap français en tout cas j'ai commencé à écouter en 2015 euh, à peu près euh, en même temps de les avoir rencontrés
1: Date clé 2018 premier clip sur Youtube avec ce titre qui a tout déclenché avec près d'un million de vues, séduction Tout a été déclenché par ce titre quelques temps plus tard, un autre titre dans une autre atmosphère, très frontale, brutale. Le texte est sans détour, c'est l'histoire de la violence sexuelle, mais dans la peau de l'agresseur, Pétasse.
0: Je sais pas ce que tu veux. J'ai relooké ton beau tarpé toute la soirée. Tu m'as chauffé, fallait pas dégager quoi que ce soit qui montrait que tu voulais bien que je te touche avec ma bouche, avec mes mains.
1: C'est étrange parce que quand j'ai écouté ce titre, j'ai pensé aussi à Louston de Yakuza qui raconte aussi l'histoire d'un viol, mais vu du côté de, de l'agresseur, c'était la position à prendre pour pouvoir parler de cette euh, difficulté
5: bah En fait, ce, j'ai pris cette position parce que j'ai été choquée de, des réactions des gens. En fait, euh, quand tu vis un truc comme ça, en fait, tout le monde. Veut, essaye de minimiser ce qui s'est passé et tout le monde essaye de dire que bah fallait peut-être pas faire comme ça ou peut-être que... Et en fait, euh, j'étais vraiment... Ça m'a fait vraiment beaucoup de mal en fait et je pense que quand j'ai écouté la prod de Pétasse, euh, j'ai j'ai sorti le truc et... et je l'ai fait instinctivement.
1: Vous aviez porté plainte à l'époque
5: Non, okay. j'ai pas porté plainte et je regrette parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose de cette même personne. Mais j'étais tellement pas écoutée autour de moi que je me voyais pas aller seule devant des gens qui allaient peut-être pas, même pas forcément prendre au sérieux. J'avais l'impression que c'était rien en fait, pour les autres.
1: Et aujourd'hui, vous ne pensez pas porter plainte
5: Non. J'arrive pas à trouver. Franchement, je pense qu'avoir fait cette chanson, c'était ma manière de. de passer à autre chose et en même temps de dénoncer quelque chose qui. Que je pense que tout, toute personne ayant vécu ce genre de choses ressent.
1: Aujourd'hui, c'est le premier album Sérotonine, 14 titres, 14 chapitres pour une sorte de carte du tendre, une éducation sentimentale et sexuelle. C'est un concept album puisque chaque chanson est redoublée d'un sous-texte, de la rencontre à la renaissance, en passant par la séduction, la naissance de l'amour, le sexe, la peur et la frustration avec ce titre.
0: Je parcours les courbures de ton cœur. Je finirai mon chemin sur tes lèvres. Sous tes caresses, je verse rivière de l'or Dans mes rêves, je cherche la vérité
4: Et je cherche la vérité, scooter avec des prix, des baby, j'ai dérivé T'as pleuré, rivières. je sais pas mériter, c'est nord de se On devrait s'aimer maintenant, on préfère laisser parler nos mains J'arrête pas de chercher ma vérité
0: Faites regarder ta soupir, à côté moi, pendant que je t'ai
1: il y a Leilo, le fameux Leilo sur ce titre. Oui. Ça a beaucoup fait causer d'ailleurs <rire> ce, ce duo, le clip, le clip aussi. Vous lui aviez présenté justement le concept album. Vous lui avez raconté toute l'histoire qui allait se dérouler oui. euh, de la séduction jusqu'à la renaissance de l'amour à la fin.
5: Bah m- même pas, parce que à cette époque-là, c'était en fin 2019. Je savais pas que ça allait être euh, un concept album. Donc euh, non, je lui ai juste... Euh exprimer euh, la frustration, parce que c'est, je savais que le morceau parlait de ça.
1: Sérotonine, c'est le titre de l'album. Alors, la sérotonine, on sait ce que c'est. Hein, c'est un neurotransmetteur qui équilibre les émotions. Vous avez eu parfois peur de, d'être débordé par vos émotions, Johanna
5: Ouais, tous les jours. Hein. <rire> <rire> Très sensible.
1: <rire> Alors, la sérotonine, c'est quoi pour vous c'est...
5: Ah bah, heureux, Heureusement que c'est là. Euh, y a, je pense que... En fait, j'ai appelé cet album sérotonine parce que le sujet c'est l'amour et moi dans ma vie l'amour euh, amoureux ça a été quelque chose de... un peu comme la sérotonine ça m'a équilibré euh, dans, ma... dans mes émotions
1: Alors pour cette question d'équilibre c'est marrant parce que vous avez équilibré cet album avec une sorte de fanzine on va dire une production à côté avec beaucoup d'images des dessins des photos que vous êtes allé chercher chez les personnes que vous connaissez ou qui vous ont, qui vous ont appelé vous avez regardé un petit peu j'ai vu Dizal euh, et Lund <rire> <rire> vous avez regardé il y a des choses qui vous ont intéressé dans les images qui sont proposées pour accompagner et équilibrer ces chansons
3: bah, il y en a beaucoup oui c'est... bon déjà je suis très sensible à cette esthétique de Johanna, il y a des photos qui sont magnifiques vous n'avez pas la chance de les voir mais je suppose qu'elles seront données à voir par d'autres moyens il y a des photos qui sont magnifiques à l'image de Johanna mmh, merci. et puis j'ai... c'est marrant on a des pressentiments euh, j'ai pressenti en écoutant la musique qui, euh, c'est, ce serait un secret pour personne, n'est pas vraiment mon, mon style de musique, mais j'ai, j'ai senti un point commun. Là, je le, je le vois dans l'image. C'est difficile de passer à autre chose après ce que tu as raconté parce que c'est vraiment mmh. très, très touchant. Mmh. Et la cohabitation comme ça de, de quelque chose d'horrible dit de façon euh, si euh, gracieuse et que tu, euh, tu décides de le, de le mettre en poésie et de nous le donner comme ça simplement, je trouve ça extrêmement euh, émouvant. Et ce petit fanzine, là, comme ça, bricolé par une artiste qui a l'air de faire la plupart de ses trucs tout seul, je trouve ça vraiment super.
1: En effet, le mot poésie, vous l'avez, vous l'avez prononcé parce qu'elle vient recouvrir en effet tous les, tous les drames et toutes les violences qu'il y a dans cet album, parce que mmh. Sur ton corps, c'est un autre titre très intéressant. Le clip a été réalisé par Léo Lulu et le syndicat des travailleurs et des travailleuses du sexe.
5: Mmh.
1: Vous êtes allé les chercher pour ce clip
5: <rire> En fait, euh, c'est, donc, c'est moi qui ai réalisé le clip, co-réalisé avec euh, une, une réalisatrice qui s'appelle, qui s'appelle Ambre. Et euh, du coup, j'ai fait appel à Léo Lulu pour qu'il figure dans ce clip. Donc, Léo Lulu, c'est un couple de. De, amateur de porno et, euh, et j'ai fait appel au syndicat des travailleurs du sexe parce que en rencontrant Léo Lulu euh, j'ai, j'ai, j'ai été touchée par la situation euh, des travailleurs du sexe euh, en général et encore plus critique pendant, pendant le Covid et euh, j'ai eu envie aussi de bah, à la fois de, d'utiliser cette chanson qui parle de sexe euh, montrer des gens qui font du sexe et euh, aussi sensibiliser les gens euh, sur euh, bah, le... comment pardon désolé je me bégaye euh, comme dans quelles conditions sont les travailleurs du sexe et voilà c'était un titre informatif.
1: Vous êtes très jeune et vraiment le rapport de force homme-femme est véritablement présent dans, dans cet album. Est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez eu besoin de vous imposer comme femme artiste est-ce que, est-ce que vous avez eu à imposer vos choix artistiques Est-ce qu'on a cherché à vous diriger dans des voies qui ne vous convenaient pas, en disant tu devrais faire ci, mettre mmh. ci
5: euh, on n'a pas, pas essayé de me diriger artistiquement mais par contre c'est vrai que j'ai eu besoin d'affirmer euh, mon esthétique et ma vision dans ma musique parce que j'ai eu droit à toujours tu peux faire mieux, oui bon ok. En fait j'ai, j'ai, j'ai toujours senti que j'avais pas de, de, de légitimité alors que je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui pouvait parler aux gens et... Euh, un jour, j'ai dit, j'ai dit, bon, je fais mes trucs, je fais, mes, je fais mon clip, je fais mes musiques, je, je travaille avec les gens qui sont bienveillants bien avec moi et je fais mon truc. Et donc, c'est pour ça que je suis là, je pense que j'avais besoin de me battre. Après, euh, une, fin, en fait, en, en commençant la musique, ça correspond au moment où j'ai découvert le féminisme. Et j'ai découvert aussi que, en fait, toute mon enfance, j'avais un sentiment d'être pas écoutée. Euh, Euh, Toujours mis en second plan, etc. Et en fait, j'avais juste pas compris que c'était aussi parce que j'étais une fille et que, euh, bah voilà, c'est l'éducation, c'est la société, etc. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à faire de la musique pour séduction, par exemple, que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait aussi le sexisme dans tout ça.
1: Et votre mère, quel rapport dans tout ça Parce qu'il y a un titre au centre de l'album qui s'appelle Maman.
5: Ouais. <rire> alors, ce morceau, je l'ai fait avant euh, le confinement, le premier confinement. Et en fait, c'est un morceau. Où... En fait, c'est. J'avais passé des moments très forts avec ma mère, où où en fait, on avait des conversations d'adultes. Alors qu'avant, c'était plus. Euh... Elle me rassurait et puis moi, je... enfin voilà quoi. Et en fait, je me suis rendu compte de la. Bah, du poids euh, qu'une mère euh, a sur les épaules et surtout. Enfin, surtout dans mon histoire familiale euh, elle a vécu des trucs très très durs et encore aujourd'hui et j'avais vraiment besoin de, de parler de, de, ces, de ces femmes qui donnent tout pour, euh, pour une vie de famille Nouvelle
0: lune, mais c'est comme la dernière je voulais faire des thunes, mais c'est toujours pareil. Maman, la vie c'est si dur, je repense à hier. Maman, tout est absurde, je deviens bipolaire. Tout vole en éclat, sur le sein de nos traumas. Nous, De ceux qui nous opposent On efface toutes les rayures avec des pros
1: Et là que l'on termine, c'est la fin de l'émission. Merci Johanna, merci vraiment.
5: Merci à vous.
1: Premier album, Sérotonine, c'est bon pour équilibrer ses émotions. Lisa Lilloun, merci à vous.
9: Merci beaucoup.
1: On reprendra bien un petit glass of blood. C'est votre merci. nouvel album solo, Marion.
9: Ta
2: place dans ce monde, c'est le titre du nouveau govinfer
1: Côté club, ce soir, ils sont tous très équilibrés. Stéphane Le Guénèque à la réalisation, Benjamin Troncin à la technique, à la programmation c'est les personnes les plus sensées que je connaisse. Marion Guilbault, Virginie Rousic, Alexis Goyer et Tiffen Mendes et Muriel Pérez, un modèle d'équilibre pour veiller sur la playlist. Demain, une émission Wiz avec Jean-Baptiste Guillot et Yarol Poupeau. Marion
2: Privé de concert, le groupe Last Train revient avec un documentaire sur l'enregistrement de son dernier album. Norvège, Rock'n'Roll, Alsace et Copains d'enfance.
1: Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors, à demain.